0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de la Ciencia del Futuro. Mi nombre es Daniel Silva, lo vamos a estar acompañando nuevamente como todos los martes y los jueves con Ciencia, Tecnología, Innovación y, por supuesto, Sustentabilidad. Los primeros minutos del programa y los vamos saludando mientras se van enchufando a nuestra transmisión junto a don Gabriel Cedres. Los vamos a dedicar a una pequeña reflexión. Eh, Iba a hablar respecto de un tema que no tiene mucho que ver con Ciencia y Tecnología, eh, que, que tenía que ver con las imágenes y me imagino que todos o casi todas las personas que vivimos en el planeta, pudimos ver ayer respecto de lo que pasó en Estados Unidos, realmente impresionante lo del Capitolio, como protestantes o supremacistas blancos fue, llegaron hasta, hasta ese lugar, no uno de los íconos de la democracia en Estados Unidos, se rompieron, uh, yendo en contra de todo lo que uno podía pensar que podía llegar a pasar en un país como ese, donde hay ciertos íconos que son muy respetados, donde... Eh, la acción de las policías es muy distinta a lo que pasa, por ejemplo, en nuestro en nuestro país, eh, donde hay cierta cultura, en el fondo, eh, respecto del orden, y esto se, se rompió completamente, y algunos dicen que tiene que ver también con las consecuencias de la llegada al poder y de la responsabilidad de ciertos eh, políticos eh, antisistema, eh, que, que, ...que pregonan un, un mensaje que puede ser o que puede dar motivación para tomar este tipo de acciones... Eh, ...la verdad es que Trump ahora tiene que hacerse responsable de lo que está sucediendo... ...y es una situación muy muy extraña, muy ajena a, a lo que uno está acostumbrado a ver... ...ahora no voy a referirme mucho a eso, sin, sin embargo quiero hablar de algo que sí nos afecta a nuestro país... ...hay una polémica que se ha desatado ya completamente entre eh, la comunidad científica, parte de la comunidad científica al menos parte también del Parlamento, y eh, lo que está pasando con ciertos planteles de algunas universidades. A ver, no sé si ustedes lo han leído, pero en el norte de nuestro país hay realmente un tesoro, y, y esto lo sabemos porque lo hemos conversado en muchos capítulos, ¿no? Tenemos un eh, potencial de energías renovables tremendo, solamente por mencionar la energía eólica y, por supuesto, la energía solar si a eso le agregas el posible desarrollo, gracias a estas energías renovables de eh, la generación o de proyectos de hidrógeno verde, estamos hablando de una oportunidad tremenda en la que en la que Chile, a través de una planificación, con reuniones, etcétera, durante todo el año pasado, está tratando de subirse lo más rápido posible y de una manera orgánica, bien hecha. Bien, hay una licitación... ...que generó polémica absoluta, que se cerró el 24 de diciembre del año pasado... ...que algunos sectores políticos dicen que se cerró entre gallo y medianoche... ...de manera poco transparente, y se le entregó la mayor cantidad de recursos... ...que alguna vez se ha entregado a una licitación. ¿A quién favoreció esta licitación? En el norte, a la Universidad del Desarrollo, que fue fundada por Cristian Larroulet, ...que es es un integrante del segundo piso, muy influyente en este gobierno... Eh, ex ministro también, la Universidad de San Sebastián, que está vinculada a la UDI, la Universidad Autónoma, y además un grupo de planteles o de universidades de Norteamérica, de Estados Unidos, en desmedro de otro consorcio que estaba formado por planteles nacionales, que era una asociación que se llama la ASTI, Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias. ¿Quién estaba allá adentro? Estaba la Chile, la Católica. Eh, ...universidades regionales... ...centros internacionales de investigación... ...empresas de la industria nacional... ...gremios de industriales de Antofagasta... ...en fin, había un conjunto potente también... ...de empresas... ...de una asociación público-privada... ...que estaban poniendo también... Eh, ...estaban haciendo una oferta también... ...para poder participar por, por estos recursos... ...bien, hay todo un dilema con esto... Desde, ...desde la Corfo han dicho que... ...el proceso fue transparente... ...que fue limpio... ...que no hay que politizar, politizar todo esto pero la política ya está zanjada, o sea, la política está servida, eh, ha habido conferencias de prensa, se está anunciando comisiones investigadoras, la comunidad científica nacional está muy sentida diciendo que no se hizo esto de manera transparente, que no se expusieron los argumentos de por qué se tomó esta decisión y al final estos 192 millones de dólares eh, fueron adjudicados entonces a este consorcio ...de universidades que muchos ligan, que tiene bueno, en realidad tiene una ligación directa... ...por como ya se lo mencioné, con eh, el espectro de la política del lado derecho... ¿ah? El, espectro, el, ...el espectro de la derecha y también de planteles de universidades de Estados Unidos... ¿ah? ...y no son cualquier universidad en todo caso, yo les mencioné cuáles son las chilenas... ...que estaban eh, aplicando a esto, bien, también hay universidades de, de Estados Unidos, les dije yo, son varias... Pero entre ellas está, por ejemplo, John Hopkins, está Harvard, está el MIT, está Columbia, está Princeton, está Cornell, Pennsylvania, eh, Rochester y también está Yale. O sea, es un consorcio importante también en ese sentido, pero eh, la oportunidad, dicen algunos, tiene que ser estratégicamente aprovechada en nuestro territorio. Eh, Es parte de los argumentos también que hoy día se utilizan para decir por qué no se entregaron esos recursos cuando vi una oferta, un oferente, un consorcio muy bien armado también de universidades chilenas, de muy buen nivel, de empresarios chilenos también, eh, que podían ofrecer un respaldo en términos de investigación. De igual manera, además considerando la importancia estratégica que tiene poder eh, aprovechar esos recursos, poder desarrollar proyectos, poder desarrollar capital humano avanzado y eh, aprovechar finalmente las oportunidades estratégicas que tiene Chile en el norte de nuestro país, como son, ya dijimos al inicio, un potencial de energías renovables muy, 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 muy grande. Así que bueno, esto está zanjado, dicen desde Corfo que no se va a rehacer, desde la comunidad científica y parte de la comunidad política están pidiendo explicaciones, vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué les contamos esto? Porque este programa se va a dedicar en gran parte a lo que son eh, políticas públicas, eh, en ciencia, en tecnología, cómo está la relación entre el mundo privado y el mundo público, han habido varias polémicas en el último tiempo, esta es una más Por lo tanto, esto va a ser parte de lo que vamos a estar eh, revisando en eh, este capítulo de La Ciencia del Futuro. Pero antes de hacer una pequeña pausa y presentar al primer invitado, les queríamos decir que hay que hacer un poquito de memoria para esto. Pero hace 10 años, los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Haga memoria. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Es eh, la mención de este programa y... Ahora sí, lo prometido es deuda, vamos con la música. Esto es Malibu, The Hold, en la ciencia del futuro. Retomamos ya la ciencia del futuro a esta hora, son las 9 de la mañana con 12 minutos. En la introducción estábamos hablando de este de este problema, de este escándalo ¿no? que se ha suscitado respecto de la adjudicación de una licitación de un monto, 192 millones de dólares, no es menor, para eh, proyectos que tienen que ver con la generación de energías renovables, también con el hidrógeno verde en el norte del país. Se acusa que ha sido justo, se acusa que ha sido una, una reglina eso es lo que se está sugiriendo, entre la Corfo y ciertas universidades y ciertos grupos de un consorcio de universidades de, eh, ligadas al mundo de la derecha Pero también de universidades extranjeras de muy buen nivel, hay que decirlo también Bien, eh, vamos a estar hablando un poquito de esto y de otros temas, evidentemente Con nuestro primer invitado a quien pasamos a presentar en este momento Saludamos a don eh, Mario Durán, el director científico de Emprendimientos Innovadores Mario Durán, bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos Hola. días Hola, bueno, buenos días ¿Qué tal? Mario, aquí Mariano. estamos, aquí estamos. Asumimos que estás en la casa, asumimos que estás en cuarentena y lo primero que te vamos a preguntar, porque no nos podemos desentender del contexto, es cómo estás tú, cómo está la familia, no hay
1: nada que lamentar. No, todo muy bien, cuidándonos y haciendo caso, limpiándonos, lavándose las manos a menudo, quedándose en casa, tratándose lo menos posible y cuidándose, cuidándose. Y es lo, es lo, es lo, es lo principal, ¿eh? el, el autocuidado... Eh, de uno mismo, ser querido y en toda la comunidad es, es lo fundamental de Daniel, esperando que venga esta gran vacunación masiva que nos permita eh, avanzar, digamos, en esta en esto que nos ha traído una gran lección a mucho dolor, pero una gran lección, los seres humanos somos uno más sobre la tierra así que hay que, hay que pensar y, y reflexionar qué significa esto desde, desde el punto de vista general, grande ¿eh? grande, mm. grande,
0: grande un Pe- pequeño bálsamo también de humildades eh, Mario, Mario, bueno, entremos en materia directamente, lo habíamos hablado también en la presentación. Eh, me gustaría saber tu, tu mirada, porque tú trabajas desde el, de vista, desde el punto de vista del emprendimiento, de conectar capitales también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, digamos, esta, esta polémica que se ha levantado desde el Congreso con la, con, la, con, con la compañía, con la conjunción de algunas universidades tradicionales de nuestro país? Eh, me
1: estás preguntando por el, el Instituto de las Energías Limpias. Así es, señor.
0: Esa adjudicación que entregó la Corfo.
1: Mira, voy a ser bien sincero. La verdad es que está un poco... Eh, seguí de lejos eh, la postulación, eh, en particular en la Universidad de Concepción, donde yo soy académico. Eh, estamos involucrados en, en, este, en este procedimiento. Yo no demasiado no, en, lo, en lo personal, eh, pero creo que, que efectivamente hay que meter, Lucas, hay que meter recursos en esto. Eh, no conozco los pormenores, pero sí te podría decir... Eh, leyendo, porque te estaba escuchando a ti, estaba escuchando a otros colegas leí la carta de algunas autoridades leí la declaración de las autoridades de la Corfo y yo diría que, que, que hay que ser cuidadosos en el jugar, ¿eh? porque depende de la métrica de lo que anden buscando, si andamos buscando generar diseños y, 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 y dispositivos concretos, quizás el, con, bajo esa métrica, quizás el consorcio que ganó, mira, no sea no sea descabellado Ah, yo creo que efectivamente las universidades norteamericanas eh, que encabezan, digamos, la, la alternativa de la laboral, yo las he estado mirando, las conozco muchas de ellas, son grandes baluartes en todo lo que tiene que ver con la transferencia real desde la ciencia, y la tecnología y el conocimiento a la industria y la sociedad entonces no me cabe la menor duda que ellos a través de sus, de sus reglamentos y su experiencia tienen las startups, los contactos con las, con las empresas de alta tecnología para poder eh, generar estos, uh, estos uh, digamos, eh, dispositivos reales de punta a, a cabo, ¿ah? de A a la Z, que sean capaces de generar lo que se está pidiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser un poquito autocrítico. Si nosotros en ciencia aplicada lo hemos hecho bien, ¿ya? estoy dando esa mirada, yo creo que no estoy nuestra capacidad ni científica, ni generadora, ni creadora porque yo creo que en Chile eh, la gente que vivimos en Chile que somos mucho más que los chilenos a esta altura en un mundo globalizado en buena hora, en enhorabuena eh, somos capaces de hacer cosas maravillosas pero, pero el tema de la energía limpia es un tema mundial o sea, el tema, de no broma, el tema de la huella de carbono es un tema que, que hay que tomárselo en serio ¿ya? la industria se lo está tomando en serio las políticas públicas se lo están tomando en serio pero hay que ver si nosotros somos capaces de, de, de hacerlo y con qué, y, con qué y, y en qué y en qué tiempo digamos entonces eh, mirándolo de lejos el consorcio de no parece no parece una mala alternativa ahora bien yo puedo, yo, yo entiendo a mis colegas eh, conversando con algunos colegas de la universidad de concepción conversando con otros colegas en santiago de santiago, eh, de santiago eh, entiendo su malestar pero también tenemos que preguntarnos cómo, cómo lo hemos hecho nosotros Daniela y yo creo uh-huh. que en ese sentido, la ciencia aplicada en Chile está al debe. La, la ciencia está al debe, en general. Yo creo que nosotros nos falta, nos falta poner evidencia científica en el quehacer social y de la industria. Creo que no hemos sido agresivos. Siempre se habla de Corea, se habla de Japón. que se dice, Bueno, ellos fueron. Singapur fueron. Sino, nosotros no somos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y este es un debate muy interesante, que, que se abrió con mucha fuerza, bueno, cuando ya recuperaba la democracia y asentaba ya una cierta normalidad más modernizadora del país por los años 2000. y Yo participé mucho de ese debate entre el 2000 y hasta el 2010, más o menos. Y, bueno, y veo que hoy día se ha avanzado, pero se ha avanzado lento. Y puede ser que consecuencia de eso ocurra este que es un trago amargo. Yo entiendo que sea un trago amargo a mis colegas. Porque desde el punto de vista de la República... Eh, Daniel, te voy, a hacer un, voy a tratar de ser un, de hacerte una, eh, una, un paralelo. Eh, yo no entiendo hoy día por qué eh, no nos metimos fuerte con plata para sacar una vacuna COVID en Chile. O sea, yo entiendo que aquí hay laboratorios en la Universidad Central, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y otros laboratorios que podrían a lo mejor estar lejos, pero con las plata se cataliza, se acelera. Yo no entiendo por qué, por qué la política pública chilena no lo hace. Y eso va más allá, Daniel, de una discusión de si yo soy de esta sensibilidad o la otra yo creo que aquí hay un tema de fondo que está en el denominador común de lo que ocurre en Chile yo con yo, yo, yo esto te trato de dar una mirada eh, muy positiva hacia el futuro porque yo creo que hay muchos elementos positivos no hay que perderse en esta país te quería hacer otro ejemplo que, que yo, yo puedo entender también que aquí hay un elemento quizás de vulnerabilidad con respecto a esta elección de la Corfo y las energías limpias tiene que ver con la defensa. Tú podrías decir, mira, la defensa chilena hoy día se licita. Vamos a licitarle a las grandes empresas la defensa. Yo te aseguro que tendríamos tres veces más poder de disuasión si la defensa la provee lo, qué sé yo, la República China, los rusos, los norteamericanos, qué sé yo, los japoneses, y los costos bajarían un tercio. Entonces uno dice, bueno, es muy buen negocio. Claro, es muy buen negocio, pero están los aspectos estratégicos. y una nación, ¿me entiendes tú? Y ahí se acaba la discusión. Entonces, aquí también podría entrar a tallar aquello. O sea, nosotros como país tenemos que pensarlo. Hay ciertas áreas que, que a lo mejor vamos a pagar más caro, vamos a ir más lento, pero son es aspectos estratégicos. Bueno, están esos dos temas. Si tú me preguntas francamente, francamente a mí, yo creo que aquí está una elección que probablemente no sea mala, dada una cierta métrica, pero está en este otro aspecto también de una consolidación de una república que, que necesita... necesita Sí, independencia en ciertos aspectos alimentarios sanitarios y, y, y qué sé yo en ese sentido puede hacer daniel efectivamente que no sea una buena una buena decisión pero pero te das cuenta que hay que mirarlo en un contexto
0: Exactamente, exacta. depende depende de dónde se mire y depende de las consideraciones de lo que es estratégico o no, efectivamente. Pero también tomando tu mismo argumento, por ejemplo, en el caso de la vacuna, que esto ha relevado la importancia de que los países tengan ciertas industrias desarrolladas. Chile desarrolló vacunas hasta el año 2005. Eh, poder recuperar eso poniendo las lucas donde se debe. Quizás se van a demorar un poco más que estos grandes laboratorios, ¿no? que se demoran mucho menos tiempo, que tienen más capacidad eh, lo mismo a lo mejor se podría aplicar en este caso, no es decir, estamos hablando de energía, estamos hablando de una cuestión básica no de la industria, ¿no? el desarrollo de la energía futura, energías limpias, estamos hablando del hidrógeno verde, que estamos ahí nosotros, justamente ahí en la cresta de la ola,
2: por lo tanto también el, es,
0: litio, ¿no? el litio, por lo tanto también es interesante que también está en el norte, quizás también se, veía, se debería haber considerado a lo mejor ese factor estratégico más allá, a lo mejor que la velocidad en la que
1: se puedan dar estos, estos, estos,
0: estos desarrollos, ¿no?
1: Bueno, mira, aquí yo voy a ser un tanto crítico y te vuelvo a decir que voy a ir más allá de de vote por este o vote por lo otro. Yo creo que hoy día estamos a a puertas de una nueva constitución en Chile, de un debate que que debe ser un debate muy sano que yo invito y sigo invitando a que sea un debate muy claro, un debate muy de las ideas. Y lo que estamos buscando acá es la convivencia sana, una bella vida, la bella vida. La bella vida. Eh, tenemos que tenemos que de alguna forma terminar con esta violencia fratricida o, y esto y estas y las malas prácticas que al final nos llevan a nada ¿okay? Y en eso está en eso hay un acuerdo transversal bueno que eso luzca entonces en ese sentido decirte que, 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 que a partir del año 2000 se dio un, 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 una, una, un, un impulso con unos bríos tremendos para modernizar el Estado, y a través de modernizar el Estado, que fuera un caballo de batalla, un Troya, si tuviera un caballo de Troya, que fuera capaz de arrastrar al resto. In- industria, la totalidad de la industria mediante. Y, y yo creo que ese camino se abortó con una, con, después con la salida del presidente Lagos. no entiendo por qué, de, yo creo que ahí hay un error, hay un error que, que no es menor, un error estratégico y yo creo que hay una visión que se quedó estancada en alguna parte que se anduvo, se anduvo perdiendo y, y, y creo que en ese sentido hoy día, quizás con esta discusión uh, del debate constitucional que viene para dar un contexto nacional muy importante y esto que ha ocurrido con la Corfo nos lleve de nuevo a decir, ¿lo estamos haciendo bien o no? yo te quiero contar una, una anécdota que me ocurrió por ahí, por uh, los primeros días del año 2014 en que yo estaba muy involucrado en la discusión de ciencia y tecnología, mirando Chile 2030, Chile 2050, ¿qué queremos Chile para el 2030? Algo que había planteado mucho el presidente Lagos, que fue sumamente enfático y que, que en ese sentido fue eh, focalizó mucho sus, uh, sus, uh, sus energías en, en promover eh, el mundo del conocimiento. ¿eh? Eh, y en aquella época, ese primer trimestre del 2014, fíjate, uno, uno se planteaba esas esa preguntas, decía, bueno, mira, cómo 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 vemos en Chile en 2030 y balanceamos un montón de elementos que están sobre la mesa y una de las cosas fundamentales que que, que propondrá, y propongo aún, que yo creo que la, por ejemplo, el eh, la, la, la financiamiento de la investigación, más que ir a personas y a grupos, yo creo que hay un financiamiento basal que tiene que ir a las universidades, universidades me da lo mismo si es privada, si es pública, si es estatal, o qué sé yo, las universidades. El Estado debe financiar la universidad, la investigación de un país. ¿Por qué? Porque la investigación es un eje estratégico, como lo es la defensa, como lo es la salud, como lo es la educación. La investigación es lo que va a permitir a los seres humanos el día de mañana abordar naves e ir a vivir a otro sistema cuando este sol se apague. Mira, mira lo que te estoy diciendo Usted me dice, esto es una utopía Sí, bueno, no es la utopía, pero es la utopía Porque uno quiere que, que los seres humanos El Homo sapiens sapiens Viva por generaciones Esa es parte de nuestra labor Entonces, eh, en, en esa conversación uno, uno, uno se, nos, nos poníamos Y planteábamos que Yo planteaba, y me la jugué y muy, muy de fondo, para decir Mira, el financiamiento va a salvar la universidad Cada universidad tiene que presentar un plan quinquenal O, o, o un diseño de su desarrollo científico, desde el punto de vista de la ciencia básica, para la, para la perseverar, para, digamos, para, para que perdure la, la especie humana, y también para los temas gordos del país, o sea, comprometerse con el desarrollo del país. Hay una universidad que es muy fuerte en esto, otras en esto, en otros otro ámbito de las ciencias sociales, en las economías, y un financiamiento basal fuerte, subir del 0,34-0,35, que es muy bajo subirlo al 1, al 1,4 y al 1,5, pero dándole la plata a la universidad y por supuesto haciendo accountability, es decir, control de la gestión y qué sé yo. Y yo creo que, mira, esa estructura, esa estructura que hoy día hay un ministerio, que hoy día está qué sé yo, eh, yo creo que esa, esa visión todavía nos pena, nos pena, nos pena, nos pena fuerte. Y yo creo que eh, el hecho de que, de, que, de que no se reparta más plata... Eh, yo te digo, ¿eh? en ese primer trimestre de 2014 tuve mucha conversación con muchos parlamentarios y, y, y gente de la política, y la gente me más plata ¿para qué? para que se paguen más sobre sueldos que no sean dos millones sean cuatro bueno en fin, o algunas malas prácticas bueno en general hay que creer que hay que generar una nueva visión, una nueva estrategia y yo te sigo diciendo que creo que estas importantes inversiones que se están haciendo hoy día que se tienen que hacer quizás no más sincerado y más estructurado, serían menos eh, controversia. Sí, lo que pasa es que cuando cuando te escucho hablar
0: esto, eh, suena suena muy bien, y efectivamente debería ser uno de los ejes de desarrollo, o de los ejes básicos, en el fondo, a dónde pongo las lucas, pensando en el futuro. Eh, Me recuerdo a muchos candidatos en su momento, han puesto supuestamente, y me imagino que tú lo tienes más en la memoria que yo, El tema de eh, aumentar los recursos en ciencia y tecnología, el valor agregado, aumentar el rol de la universidad, la la investigación, el recurso humano avanzado. Y citan ejemplos, dicen, miren, hablemos del milagro de Seúl, del milagro de Corea del Sur, hablemos del milagro de Shenzhen en China que son ciudades y países en los que he tenido la suerte de poder estar y conversar con muchos de los innovadores de allá y es impresionante la diferencia que existe respecto de esta visión, es decir, efectivamente esos gobiernos, esos países invierten en esas universidades. En Rusia, por ejemplo, también hay una obligación de que tienen que financiar investigaciones, pero también una vez que esas investigaciones se convierten muchas veces en spin-off, en nuevas empresas, nuevo nuevos emprendimientos, ellos entregan soluciones que las empresas privadas también compran. Entonces, hay todo un ecosistema donde esto llega al mundo real. ¿Qué pasa con el sector claro. privado? Porque, ok, puedo poner las lucas, pero muchas veces he hablado con emprendedores que me dicen, está bien, yo puedo desarrollar esto, pero muchas veces hay miedo a asumir esta, estos riesgos, de comprarle la tecnología a un desarrollador local versus la solución que viene hecha desde afuera, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese lado?
1: Bueno, tiene, tiene muy buena tu pregunta, Daniel. Yo creo que tú estás viendo ahí a, a yo te, yo, te voy a ir, yo te voy a traer a, a, a nuestra, a nuestra América, en América Latina, nuestra querida América Latina, nuestra América Morena. Eh, y te voy a nombrar a Yachay eh, en el Ecuador. Yo tengo, yo tengo muchos vínculos con, con el Ecuador. Gran, una gran nación en el Ecuador, que a mi juicio es el corazón de nuestra América eh, Morena. Eh, y uh, fíjate que, que, que Yachay justamente ha hecho eso. El presidente Correa se atrevió en su minuto a generar esa interfase que tú me estás nombrando. ¿Por qué no lo hemos hecho hecho en Chile, Daniel? No lo sé. Es una pregunta que yo no te puedo responder porque yo no lo entiendo. O sea, yo creo que en Chile eh, tenemos ciertas características, reconozcámoslo, digámoslo, eh, aquí eh, le cuesta mucho a la la gente, no solamente entre las universidades, sino que dentro de las mismas facultades y departamentos, la gente colaborar. Porque somos así. Es una realidad. Pero esa realidad se puede romper. puede convencer a la gente de de ir más allá, pero un tema de atreverse a hacerlo, Daniel, si las cosas digamos las cosas están servidas en la mesa eh, abramos los ojos quizá eh, haya, haya, se nos haya se nos haya, eh, hayamos permeado el mundo de la ciencia y la tecnología eh, el mundo universitario, el mundo de la academia esté también en una crisis eh, en que nos cuesta creer, eh, en que que hay tapones que nos hemos sido capaces de, 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 de sacar yo siempre creí, entre otras cosas, decirte que en la política. Y eso es lo que hemos conversado y se lo he dicho a grandes políticos. ¿eh? Yo creo que aquí hay un error cuando en el parlamento eh, tú tienes a, la, a los presidentes de los partidos, a la gente de las directivas de los partidos que también están en el parlamento. Y tú te das cuenta que los partidos políticos, las, sobre todo las culturas políticas, están para las utopías. Las grandes utopías. Esto, soñar en grande. Los grandes temas. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Porque esto, que, que ayer parecía un sueño... O sea, si yo le hubiera hablado a mis, tengo 50 años, 50 años, si yo le hubiera hablado a mis abuelos del celular, me lo hubiera dicho, mijito, usted está loco. A mi abuelo me contaba que con mucho orgullo él aprendió a manejar un camión por allá por los años 30, iban a buscar ahí en la, en la cordillera de la Dolbuta un poste, uno al día. En el camión que tenían, un poste. Tú te das cuenta, Daniel, que hoy día <ríe> tú puedes bajar, no, no sé, se multiplica, tú puedes bajar 10.000 postes en un día. Entonces, eh, eh, es una evolución tremenda. ¿Cómo capturamos esa evolución para para el el buen valor social de la industria? Falta falta esta estructura. No entiendo por qué. ¿Por qué no se ha hecho? Eh, eh, Yo creo que que tiene que ver que la ciencia también adolece, de de esto que retomo ahora, de decirte que los partidos políticos yo creo que cometieron el error de poner a sus directivas en el Parlamento. Se lo decía al expresidente, a algunos expresidentes la otra vez, le decía, mire, eh, ¿cómo quiere usted que un partido político salga con utopías? Que al final los que van a tener que considerar esas utopías están en el Parlamento y son los mismos. Y apretarse la puerta, los veo en la puerta. ¿Ves tú? Entonces, quizás en ciencia y tecnología ha pasado lo mismo. Y es una crítica. Te Lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de manera eh, un poco divertida, pero es una crítica. Yo creo que aquí eh, juez y parte son demasiados. Y, uh, y, uh, y yo creo que la ciencia en Chile se ha pensado mucho eh, Asociada al desarrollo de ciertas materias y ciertos equipos Que pretenden lo que piensan Porque los académicos somos así, muy ¿no? Lo que yo hago es lo mejor Lo que tú haces mira Daniel, mira Gabriel Es bueno, pero que en realidad lo que realmente bueno soy yo Bueno, a eso hay que ponerle cuoto Y en Chile no se le ha puesto Y yo creo que
0: estamos pagando los precios Sí, es lamentable, hay varios factores que se pueden considerar en todo caso para, para explicar un poco el escenario actual de las cosas y a mí me da mucha lata también pensar en esto porque eh, en el tiempo que llevo haciendo periodismo científico he podido toparme con un montón de emprendimientos ya sea de la academia, o sea de, de ciencia básica en la academia, de emprendimientos de tipo tecnológico eh, pequeñitos pero muy valiosos, que tienen mucho reconocimiento afuera, es decir, nosotros tenemos una capacidad con poquito de hacer mucho, entonces uno se imaginaría ¿Qué pasa si a esa misma capacidad hubiese puesto cinco veces más recursos? O sea, no sé, quiero pensar que Chile puede ser parte todavía, que estamos a tiempo todavía, de ser parte de esta evolución que tú dices. De estas nuevas tecnologías con las que tu abuela a lo mejor te hubiese dicho que estabas loco, ¿por qué Chile no podría ser parte a lo mejor en la formación de eso? No solamente en, la, en usar... Porque aquí somos early adopters, somos usuarios tempranos de nuevas tecnologías, pero lo que lo que podríamos hacer, lo podríamos aspirar a ser los creadores también de parte de alguna de esas nuevas tecnologías.
1: Eso, eso. Mira, Daniel, mira, mira, Daniel, querido, si nosotros fuéramos capaces de entregar financiamiento, y te insisto, ¿eh? te insisto porque yo estudié en la Universidad de Chile y tengo, tengo una, y soy conocido por ciertos pensamientos políticos y posturas, entonces, no vaya algún colega o alguna autoridad a pensar que yo estoy en contra de las universidades privadas o ninguna. Yo, yo creo que el Estado debe financiar la investigación así sea la de la Universidad de Los Andes, la Universidad de Andrés Bello, o la de la Universidad de La Sirena, o la Universidad de Magallanes, o quien sea. Yo creo que aquí el fair play es absoluto, porque creo en la proyección de una buena república del futuro. Eh, y, y si, y si eh, existiese un financiamiento Eh, en que las universidades se hicieran cargo de su investigación, que se proyecta de manera universal y de manera local, Eh, y y tú asegurases ese financiamiento correcto, yo creo que bajaría la angustia por la búsqueda de recursos, que hace perder mucho tiempo y y genera mucho roce, mucho, mucho roce, y y, y hace perder mucho. Y y la gente, yo yo les digo a mis colegas a veces, me encanta a mí participar en concursos, Curso y esto juntar gente y qué sé yo, pero al final nos terminamos canibalizando unos con otros yo he sido y he apoyado mucho a Conicid y a NID, y lo seguiré haciendo por cierto en paneles y qué sé yo y a, y a, pero a veces teníamos que buscar seis proyectos siete proyectos sobre 100 proyectos escucha, tú te decía, que hay algo que no va 100 proyectos de los cuales 80 habría que, te, prove, te prometo 80 habría que ponerle plata y más plata y no estamos hablando de millones de dólares por cada proyecto, estamos hablando de 150.000, 80.000 dólares por proyecto. Entonces, te das cuenta que uno se enfrenta a eso. Entonces, creo que si lográramos despejar esa angustia y aplanar, aplanar la cancha, eh, ahí podríamos tener ya una, una, un, un espacio para una discusión un poquito más de largo plazo y ver cómo, cómo los temas que, que el Estado tiene que ponerle a la, a la, a la inteligencia chilena y cómo la sociedad y la industria, y cuando hablo de la industria hablo de lo público, lo mixto y lo privado, lo vamos combinando. Y ahí está, tú dices, la, la, la solución. El presidente Correa en Ecuador eh, no es que fuera un adivino, fue miró lo mismo que tú hablaste, en China, en Rusia, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, tal, e hicieron exactamente lo mismo adaptando a, efectivamente a lo que son las legislaciones de cada país. ¿Por qué no se hace esa es la pregunta? esa es la pregunta de este centro o sea, yo, discúlpame yo con, converso mucho con la gente de CODELCO y con asesores de CODELCO yo, yo no, todavía no logro entender por qué CODELCO no tiene no tiene la industria de Codelco, un gran centro de investigación y desarrollo mundial no solamente para el cobre, ni siquiera para la minería metálica o no metálica sino que en general vuelva Nokia Nokia empieza en la forestal y termina siendo un gigante de la electrónica ¿ya? Ahí estamos ahí. ¿Por qué Coaderco no puede poner cincuenta millones de dólares anuales para mantener eso? No, no lo entiendo. Interesante, no lo entiendo. interesante,
0: interesante mira. Interesante, mira, Mario. Ah, te quería agradecer. El base que el tiempo se nos hace muy corto. Tenemos también otra entrevista mira, no me di ni cuenta ya. Pasó la hora volando, eh, las puertas de Tec y Radio quedan abiertas. Eh, lo bueno de todo es que este es un tema que nunca envejece, siempre va a estar vigente, está vigente este mismo tema, lo hubiésemos conversado hace 20 años, está igual de vigente que ahora y va a estar más vigente quizás en los próximos días o 20 años más, así que tenemos todavía espacio, tenemos tiempo, lo importante es hacer las cosas rápidamente. Mario, eh, Mario Durán, director científico de Emprendimientos Innovadores, muchísimas gracias ¿eh? por tu presencia en la Ciencia del Futuro, que tengas buen día. Nada, de nada, gracias por invitarnos. hasta luego, buen día. No, chao. Bien, estábamos hablando de una, de una visión muy necesaria, una visión desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo de la innovación, que pucha que hace falta también en nuestro país potenciarla, no apoyarla con, como se merece. Eh, vamos con la música rápidamente. ¿Le gusta YouTube? Bueno, vamos con YouTube. Esto es Beautiful Day, 9 de la mañana con 37 minutos. 9 de la mañana con 41 minutos, estamos de vuelta en la ciencia del futuro después de escuchar a YouTube con Beautiful Day. Vamos con la segunda entrevista del día, la habíamos prometido también, vamos a seguir hablando de innovación, de ciencia, de tecnología y en este caso también de un un evento que está... Eh, desarrollado por INRIA y por eh, Chile Tech, también con el apoyo de Corfo, que se llama Digital Roads o Carreteras Digitales, Nuevas Tecnologías para Nuevos Mercados. Para hablar de esto y otras cosas más estamos con la directora ejecutiva de INRIA Chile. Le damos la bienvenida a Nayat Sánchez Pina. Nayat, ¿cómo estás? Bienvenida a la Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Encantada de estar aquí en el programa para, para conversar de este evento ¿no? que tenemos ya la próxima semana.
0: No, digital y además, Roads, digital Roads, claro y además Poder Femenino, he estado hablando últimamente con un montón de directoras gerentas, ejecutivas de muchas eh, empresas o centros de investigación de desarrollo y la Gracias. están llevando pero por, por lejos, así que eh, encantados de tenerte acá en el programa eh, y cuéntanos, Gracias. cuéntanos rápidamente porque este es un evento que se va a estar realizando ya estamos a muy pocos días, la próxima semana
2: Sí, la próxima semana se realiza particularmente el miércoles 13 eh, y jueves 14 de enero eh, y eso, bueno, como mencionabas, es organizado por nosotros, por INRIA que somos el Instituto Francés de Investigación en Ciencias Digitales eh, y además por ChileTech que tenemos además el apoyo de Corfo para realizarlo y es, es un evento que pretende, digamos, y, y que trae eh, instancias de, este, de esta plataforma ¿no? que es este gran evento de expertos eh, internacionales y también expertos nacionales en el área eh, de la inteligencia artificial eh, en general, ¿no? pero de ellos en particular de Deep Learning, de de Aprendizaje Activo, de collective Intelligence, de NLP, de National Language Processing, de Machine Learning, claramente. Y, bueno, son son expertos que van desde investigadores que llevan más de 20 años, 30, 40, incluso trabajando eh, en estas áreas y que son investigadores de alto prestigio eh, en el mundo y, por otro lado, también, pues, eh, directores de empresas, de, de, del medio también del, del ecosistema de, de startup y emprendimiento, eh, también que trabajan, que trabajan en el área, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos a varios speakers, ¿no? que, que están eh, invitados y, y puedo destacar eh, varios, ¿no? eh, dentro de ellos, pero antes eh, solo decirte, digamos, que el evento está eh, constituido, está organizado a partir de una serie de charlas magistrales, ¿no?, pero además de esto vamos a tener una serie de workshops, vamos a tener una exhibición digital con más de 20 stands virtuales que vamos a tener eh, eh, ahí y que, bueno, habrá también un espacio para digital business, para matchmaking, etc. ¿no? Entonces las inscripciones ahora mismo ya tenemos eh, más de 2.000 inscritos, eh, así que los interesados se pueden inscribir en iniciativachiletech.org barra Digital, digital Roads, ¿vale? Entonces, bueno, te decía y, y, y te conversaba un poco del tema, ¿no? O sea, eh, vamos a hablar muchísimo de inteligencia artificial, has visto tú ya los speakers que están presentes y podemos decir, o sea, ¿por qué decidimos hablar de las nuevas tecnologías y también asociarlo a, a, toda, a, a todo este enfoque más también industrial y de emprendimiento y de acercamiento también a la empresa y al sector productivo, ¿no? Esto tiene que ver un poco con el avance en la última década eh, que también ha surgido la inteligencia artificial y que, bueno, gracias también a todos los avances, por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos del aprendizaje profundo, por ejemplo, ¿no?
1: Que es una rama de la
2: inteligencia artificial que se ha vuelto factible, eh, claramente debido al creciente a la creciente también capacidad para poder recopilar, almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Y hoy, en día, el aprendizaje profundo no es solo un tema de investigación científica eh, de primer nivel, sino también es un componente que es clave para desarrollar muchísimas aplicaciones cotidianas, ¿no? Entonces, pero sucede que esto también es un tema, eh, se, ha, se ha llevado a cabo, bueno, llevamos una década también de investigación eh, también y de aplicaciones que también ha dejado claro que el estado actual, eh, por ejemplo, el aprendizaje profundo no es la solución final y no es la solución final de ninguna de estas eh, áreas más específicas también dentro de la inteligencia artificial, del machine learning, del active learning, del transformer de todo lo que vamos a hablar en este evento. Y bueno, necesitamos llevar la inteligencia artificial al siguiente nivel, y de todo esto vamos a estar conversando eh, en el evento con los speakers que, que tendremos. ¿no? Entonces, solo por, por destacar que algunos vamos a tener a, a felipe Prue que es, sí. eh, bueno, un investigador de INRIA, de INRIA Lille, que es profesora además de informática de la Universidad de Lille, que ha estado investigando en sistemas adaptativos desde una perspectiva también de la inteligencia artificial durante más de 30 años, eh, que creó un grupo de investigación SQL desde el año 2006 y que lo dirige desde entonces, y que ha estado investigando principalmente durante todos estos años en una línea que se llama Reinforced Learning, o sea, Aprendizaje Reforzado, ¿ya?, Lleva 20 años haciendo esto en colaboración, también de una manera interdisciplinar, pues con psicólogos, con modelos de adaptación conductual, de aprendizaje en animales, etc. Y esto tiene muchísimas aplicaciones en la industria. Eh, Tiene además una larga trayectoria en desarrollo, eh, digamos, más industriales y y de cómo llevar esto también a a aplicaciones bastante más concretas, con con bastante... eh, eh, Contratos que tiene con la industria y con, y con varios proyectos, incluso también con Google Brain. Por otra parte, tenemos también a, a Luis Martí, que es eh, investigador, ahora mismo es el, el director científico de INRI en Chile, pero que además es un investigador que lleva más de 20 años trabajando también en el área de inteligencia artificial, de machine learning, de redes neuronales, de computación evolutiva, de optimización también, eh, y que ha tenido bueno, pues una trayectoria bastante internacional. Eh, bueno, trabajando en muchísimos países eh, también, bueno, en el estado del arte de, 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 de la inteligencia artificial y con muchísima experiencia en inven- investigaciones y en desarrollos de, de inteligencia artificial aplicada y de desarrollos bastante más concretos, con muchísima trayectoria también en proyectos industriales. Tenemos también a Ana Cristina Bicharra, que es profesora titular de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, que es una colaboradora de hace muchísimos años y que fue anteriormente profesora también titular de la Universidad Federal Fluminense, donde coordinó y fundó también un laboratorio donde tuvimos la oportunidad también de colaborar hace muchísimos años y que lleva siendo también hace más de 20 años investigación fundamental en inteligencia artificial pero con una eh, de nuevo vocación bastante aplicada eh, y desarrollo de proyectos bastante concretos, eh, eh, también con aplicaciones en la industria, tiene también una trayectoria internacional en Brasil, Estados Unidos, y, y bueno, básicamente también trabaja en todo el área de inteligencia artificial, en la parte de collective intelligence, pero también en una área más reciente que es la inteligencia artificial explicable. Entonces tratar el tema de la, la ética en inteligencia artificial, que bueno, es un tema bastante polémico que todos estamos eh, tratando, todas las personas, digamos, que trabajamos en el área, estamos tratando con ello. Por otra parte, de nacionales investigadores nacionales tenemos a Soto, que es un profesor asociado del Departamento de, de Ciencia y Computación de Computación la, de la Universidad Católica eh, de Chile, eh, que bueno, tiene también una trayectoria internacional, tiene un doctorado en la... Melon Y además que también trabaja en un área parecida a la que trabaja también Philippe Rieu de Reinforcement Learning, eh, porque trabaja en esto más de la teoría de los algoritmos y el desarrollo de esto de, de, en el fondo, máquinas inteligentes, que tiene también una aplicación a la robótica cognitiva, al reconocimiento visual, también poco, eh, al por otra parte, vamos a tener eh, en uno de los paneles del primer día, también moderando, vamos a tener el honor, digamos, de tener a María José Escobar, que es la seremi de ciencia de la, de la región de Valparaíso. Pero además, María José, además de ser la Serena de ciencia de la región de Valparaíso, pues es una investigadora, destacada también en el área de inteligencia artificial, que hizo un doctorado en ciencias también en la Universidad de, de Nice, en, en Francia, en Sofía Antipolis, y también tiene una vinculación desde muchísimos años también con INREA, eh, bueno, en varios proyectos de investigación, y que trabaja eh, básicamente también en modelos bien inspirados para la estimación, análisis de movimiento, el reconocimiento de la acción humana, la integración de los movimientos, y que esto también, también muchísimas aplicaciones también eh, industriales. Por otra parte, bueno, esto te puedo decir que son de los socios speakers, estos son los que te puedo decir que tenemos un highlight, Eh, podemos decir, bastante más académico, ¿no? Y luego tenemos eh, todos el highlight, esto de cómo, de la parte más práctica y de de toda la experiencia más concreta, podemos decir, de eh, fundadores de, de algunas empresas también que nos van a acompañar, que van también dentro de como speakers dentro de Digital Roads, entonces, bueno, este es básicamente la, el, los, los highlights eh, importantes que vamos a tener. Eh, y es súper interesante que estemos hablando desde mi punto de vista de, y que tengamos una instancia de este tipo que pueda congregar a público eh, tan variado, ¿no? eh, y que tengamos ya eh, 2.000 inscritos ¿no? eh, a este punto. Por otra parte, eh, Podemos decir, y vamos a estar conversando de esto muchísimo, ¿no? Que son en el fondo pues los desafíos que tenemos también en el área de la inteligencia artificial, eh, también como todo, eh, y cómo esto tiene que tener también pues una mirada más interdisciplinaria, y este es, digamos, claramente lo que, lo que queremos también evidenciar en este eh, en este. Evento.
0: Nayar, bueno, eh, la verdad es que muy encantado de escuchar, digamos, la cantidad de pesos pesados, ¿no?, que vienen a nuestro país o que en realidad van a estar conectados, porque esto va a ser todo virtual, ¿cierto?, Eh, van a estar conectados durante este evento, es un gran desafío también para ustedes, 2.000 personas ya inscritas y me imagino que van a llegar muchos más, por lo tanto, tener un soporte virtual ahí lo suficientemente robusto para poder tener todas esas conferencias y poder disfrutar de este contenido. Ahora, tú ya me explicaste más o menos cuáles son los temas, me explicaste también cuáles son los highlights en términos de los speakers más importantes que van a estar eh, entregando su visión de temas que están muy, muy, muy actuales en el desarrollo de este tipo de tecnologías digitales. ¿eh? Eh, ahora te pregunto inmediatamente, quizás eh, no lo escuché a lo mejor a la pasada, pero para las personas que nos están escuchando, ¿Quién, ¿Para qué público está dirigido esto? ¿Quiénes podrían eventualmente participar? ¿Es para emprendedores? ¿Es para innovadores? ¿Es para cualquier público general? ¿Para, para quién? ¿Para, para personas que, que persigan un interés específico?
2: Justamente, no sé yo, nos hemos encargado de tener, es muy buena pregunta, nos hemos encargado de tener un programa bastante diverso, de manera que la instancia va a permitir interactuar al ecosistema académico, al ecosistema de innovación, al ecosistema de emprendimiento digital chileno y también a la industria tecnológica. Entonces, lo que pretendemos con esto es que eh, realmente todo público tenga un espacio en el que pueda encontrar, digamos, ahí su, su match concreto. Entonces, la invitación... Es justamente para, para todo tipo de público, porque vamos a tener charlas desde eh, bastante, digamos, técnicas avanzadas, pero también pensando en un público general que es el que que es el que se le ha hecho la invitación a través de Digital roads La idea es que puedan converger, digamos, todos estos ecosistemas, tanto el académico como el de innovación, el emprendimiento, eh, todos ahí, todos invitados.
0: Yo, yo creo que sería interesante poder repetir eh, nuevamente el, la dirección para quien a lo mejor no alcanzó a escucharla, eh, para que pueda compartirla, para que pueda ingresar y observar también eh, cuál es la oferta de contenido de este evento. Así que te, te pido, por favor, que repitamos
2: eso bien clarito. Sí, súper. Bueno, la, eh, para inscribirse pueden hacerlo en eh, wwwiniciativaschiletecorg barra digitalroads. Eh, es importante también que mencione que a instancia de que vamos a tener eh, también speakers internacionales, el evento va a contar con traducción simultánea eh, inglés-español, así que bueno, no hay problema digamos, de poder asistir a todas las, las instancias que vamos a tener porque vamos a tener la disponibilidad. En el fondo de de traducción simultánea. Por otra parte, me mencionabas, digamos, bueno, eh, la conferencia es una conferencia de dos días, miércoles 13 de enero, jueves 14 de enero. En ambos días tenemos una estructura donde tenemos una bienvenida, tenemos también, pues, eh, uno, dos, o sea, dos keynote speakers por por cada día y además tenemos otras dos charlas por cada día, o sea, tenemos cuatro keynote speakers y después tenemos cuatro otros speakers que van a hablar de casos prácticos aplicados, ¿ya? Y después esto va a ser siempre en la jornada de la mañana y entonces en las jornadas de las tardes vamos a tener unos masterclasses que van a ser dos masterclasses el día 13 de enero y dos masterclasses el día eh, 14 de enero. Entonces al final de toda, de toda la primera sesión de la mañana vamos a, además a contar con estos paneles de conversación de expertos donde va a estar moderado el día 13 por María José Escobar, eh, Seremi de Ciencia eh, y el día 14 va a estar moderado por mí, eh, donde vamos a intentar fomentar el debate alrededor de todo, digamos, la jornada de, lo, de, de todos los temas que se han tocado durante la mañana.
0: ¿Quién va a estar? Bueno, tú vas a ser la segunda moderadora. ¿Quién es la primera?
2: La primera es María José Escobar. Seré mi de ciencia de, la, de Valparaíso.
0: Muy bien, muy bien. De Poder femenino nuevamente. Oye. Eh, te quiero agradecer por habernos contado esto Además también darles el crédito Ustedes me dirán, bueno, Nayar Nayar representa a la directora ejecutiva de INRIA Que, por favor, no es menor Es el Instituto Francés de ciencia, de Investigación de Ciencias y Tecnologías Digitales de Francia por, por la redundancia Han estado trabajando en nuestro país ya hace más de ocho años Han tenido un montón de proyectos Entre ellos han trabajado con el Min, Con ALMA en Agricultura En el Transantiago Incluso ahora con cuestiones relacionadas con COVID También en el desarrollo de algunas herramientas interesantes, ¿no?, de de seguimiento, entiendo, de de, de casos, bueno, están trabajando en un montón de cuestiones, están instalados ya en nuestro país como parte de la estrategia de Corfo, también de agregar, de, de traer centros de investigación de excelencia en el mundo, y para darnos un poquito también de importancia, Chile fue el primer país fuera de Francia que eligió, o en esta parte del mundo, al menos en Sudamérica, que eligió INRIA para estar, así que gracias por estar con nosotros y por traer además este tipo de eventos y este tipo de exponentes, ¿no?, de primer nivel a nuestro país para Dotar a las personas, porque eso es lo importante finalmente, es lo que hay que entender. Nosotros podemos utilizar estas nuevas herramientas y, y las podemos utilizar en, nuestro, en el bienestar de nuestros negocios, por ejemplo. Es decir, esa finalmente, finalmente es como la, la bajada que están haciendo ustedes, ¿no?
2: Justamente, justamente. Bueno, agradecerte por la invitación. Justamente la bajada es la bajada justamente de eh, intentar que toda la tecnología, bueno, pues consiga tener un impacto positivo pues en la sociedad, en la productividad, etcétera. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel.
0: No, gracias a ti. ¿eh? Las puertas quedan abiertas cuando vuelvan y me gustaría que la próxima vez, más allá del evento, que es muy bueno, recuerden, 13 y 14, no me equivoco, ¿no? 13 y 14. De enero, la próxima semana, se pueden inscribir. La próxima vez que vengas, esperamos que así sea, podamos conversar un poquitito también del desarrollo de estas tecnologías, de el Machine Learning, Active Learning, Reinforcement Learning, que son todas estas cuestiones nuevas que son fascinantes. Además, pasaste del coladito el tema de Google Brain, que son todas iniciativas súper, súper interesantes y que yo creo que vale la pena también desmenuzarlas a veces y hablar un poquito más en profundidad. ¿Te parece?
2: Encantada, Daniel, encantada. Te acepto desde ya la invitación. Así que... Perfecto,
0: perfecto. Quedamos sí, vamos eso, entonces. Eh, Nayat Sánchez Pi, directora ejecutiva de INRIA Chile. Muchísimas gracias por estar acá. Que estés muy bien.
2: Gracias a ti. Todos quedan invitados.
0: Muy bien. Muchas gracias, ¿ah?
2: No, gracias a ti. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos. Venga, gracias.
0: Chao, chao. Chao, chao. Bien, ahí estábamos entonces conversando con eh, la encargada, la directora de un centro de investigación eh, realmente relevante de nuestro, de nuestro país. Y estoy... Estoy pensando estoy pensando en cómo vamos cerrando. Ya nos quedan poquitos minutos y no alcanzo a encontrar algo que es eh, relevante. Vamos a, a preguntarle aquí a um, nuestro amigo eh, Gabriel. Lo que pasa es que no podemos irnos sin eh, despedirnos de la, de la manera correcta. Entonces vamos a buscar acá el, el documento que estoy buscando y, 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 y no lo encuentro bien no lo encuentro entonces estos son cosas que pasan en vivo ¿eh? les puedo decir inmediatamente aquí está aquí está aquí está estoy a punto estoy a punto ténganme paciencia por favor no no lo encuentro bueno eh, gracias por eh, la, la paciencia gracias por estar con nosotros hoy día vamos a seguir con mucho contenido nos vemos más adelante ya el próximo martes pasó muy rápido esta semana la primera semana de enero Así que nada, nos encontramos nuevamente en la ciencia del futuro más adelante. Un abrazo grande, gracias Gabriel, gracias a todos por la compañía del día de hoy y nos vemos. Chao, chao.